0: Bem-vindos ao Money Money Money, eu sou João Vira Pereira e como habitualmente tenho comigo já há, já há, muitos, há muitos anos, é trabalhar um junto, há mais, não, já junto há mais de 20 anos. Exato, no podcast e, há uns 5 talvez. No podcast há uns 5, com está João Silvestre, uh, editor da edição semanal do uh, Semanário Expresso e que durante muito tempo também foi editor de Economia. Olá João. Olá a todos, Boa tarde. Uh, estamos a entrar no ano com algumas boas notícias na economia, mas também com enormes incertezas. As contas públicas fecharam com excedente e a dívida pública até terá ficado abaixo dos 100% do PIB, uh, como puderam ler na edição uh, desta sexta-feira do Expresso, e o que acontece pela primeira vez desde 2009. A inflação está a descer, apesar de haver existido até... Há relativamente pouco tempo um sobressalto na Alemanha, mas a expectativa é de que as taxas de juros possam começar a baixar ainda este ano. Uh, os riscos vêm principalmente da política e da geopolítica. Uh, cá dentro, eleições legislativas marcadas para março, sem garantia de um resultado que permita ter um governo estável, e lá fora guerras na Ucrânia, em Gaza, mas não só, uh, com um desfechos e consequências imprevisíveis. Para nos ajudar a compreender... Uh, que economia vamos ter em 2024? Convidamos para este episódio especial o ex-ministro de Economia, Pedro Cisa Vieira. Olá, Pedro, bem-vindo. Obrigado.
1: Mani, mani, mani tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bancobpi.pt. Banco BPI SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Pedro, começava para lhe perguntar. O que é que correu mal nestes oito anos de governos do Partido Socialista?
1: O que é que correu mal? Que é em, termos de de de, em termos de economia. Em termos de economia. Eu acho que a economia correu bastante bem, aliás, bastante melhor do que, eu diria que quase todos os observadores podiam antecipar. Sucessivamente, Portugal foi batendo as expectativas de instituições internacionais ao nível do crescimento da economia, ao nível do emprego, ao nível das contas públicas. E, portanto, desse ponto de vista, o teste maior que tivemos foi, provavelmente, a paragem da atividade social que foi determinada pela pandemia, e eh, apesar de todas as dificuldades e de todos os receios que do ponto de vista económico havia no início do processo, que iríamos ter um crescimento maciço de desemprego, que iríamos ter muitas insolvências, que as empresas iam ficar hiperendividadas. a verdade é que saímos com uma pujança muito significativa desse processo, demonstrando uma vez mais a grande resiliência das empresas portuguesas e uma capacidade coletiva de ultrapassar dificuldades que uh, me deixa sempre muito orgulhoso uh, e que uh, é poucas vezes sublinhado que é esta capacidade que enquanto comunidade nacional temos de enfrentar grandes
0: dificuldades e para passar por processos difíceis como, de uma forma bastante sólida. Mas como... a verdade é que é, mas é mas é verdade desculpa João é que existem situações em que nós e quando olhamos para a economia e, e temos crescido é verdade muitos anos acima daquilo que foi o crescimento da média europeia uh, Uh, fica sempre a sensação que podíamos ter ido mais longe que, e que Portugal uh, continua muito dependente uh, do setor do turismo, principalmente, e que não existe ou que não existiu uh, uma transformação. Uh, uma transformação... A própria média europeia, apesar de tudo, não foi assim tão alta porque os, os países grandes com maior peso tiveram um desempenho relativamente fraco. Não é? Sim, quer dizer, nós sinalámos agora a morte
1: do Jacques Delors, que foi, digamos assim, o pai do mercado interno, o pai da União Europeia, como a conhecemos agora, que teve sempre uma preocupação de construir um espaço que fosse um espaço de livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais, um verdadeiro mercado interno, mas que ao mesmo tempo afirmou ao mesmo o objetivo da coesão dentro das várias regiões que compõem a União Europeia. E na preocupação da coesão estava esta ideia de convergência, de processo de convergência. O processo de convergência não é mais do que assegurar que as economias mais periféricas, menos desenvolvidas, são capazes de crescer a um ritmo superior àquelas que são as economias mais desenvolvidas. E, portanto, isso aconteceu com Portugal nos primeiros 15 anos após a integração. O produto interno bruto português cresceu em 15 anos, até digamos assim ao início deste século, 80%. Portanto, quase duplicou em 15 anos. Depois, e sempre crescendo acima da média da União Europeia, que era o grande objetivo que nós nos propunhamos. Como é que conseguimos ter crescimento económico acima da média da União Europeia e aumentar os níveis de bem-estar da população? Depois tivemos vários choques económicos, ao longo, sobretudo da primeira década deste século, que tiveram impactos muito significativos e voltámos a crescer acima da média da União Europeia, digamos assim, na última década. E, portanto, retomar o processo de convergência depois dos choques por que passámos foi, apesar de tudo, voltar, digamos assim, a colocar-nos naquele que tinha sido o objetivo que o pai fundador da União tinha definido e que os portugueses, quando se juntaram à União Europeia, também tinham. Portanto, eu, quer dizer, acho que, acho que isso é importante e acho que, sobretudo, nos coloca num, num plano
0: melhor do que aquele que nos encontrávamos há 10 anos atrás. Mas assistimos hoje aqui, estamos a gravar uh, no, no Festival de Podcast do Expresso, assistimos hoje aqui Pedro Nunes Santos dizer que um dos um falhanços ou... Aquilo que ele retira de menos positivo do que foram a governação do, dos últimos anos foi a incapacidade de, de aumentar salários e de ter atividades produtivas e de, e de transformação do setor, empresarial do, do, do setor empresarial português para conseguir pagar esses, esses salários. Sim. Isso implica que tínhamos empresas que subam na cadeia do valor acrescentado Exatamente. e isso foi algo que não aconteceu nos últimos anos. Aliás, se olharmos para aquilo que é o produto potencial, ou seja, aquilo que a economia pode efetivamente crescer esse produto potencial continua muito baixo. O que é que falta fazer para conseguirmos subir a meta até onde podemos efetivamente crescer? Bom, eu acho que é exatamente esse o desafio. Só só, só para fazer
1: uma, uma nota, nós de facto ainda temos 17% da população que está no chamado risco de pobreza, ou seja, cujos rendimentos são inferiores a 60% da média da população portuguesa. Há 10 anos atrás a população em risco de pobreza era 25% da população. Portanto, houve aqui um progresso na redução das desigualdades, com oscilações. mas quer dizer, o caminho tem sido esse também, o crescimento económico tem sido repartido, digamos, de alguma maneira, para facilitar a coesão social, mas, de facto, nós temos ainda que fazer um percurso do ponto de vista da capacidade produtiva e da nossa especialização, que foi o jargão que o Pedro usou, que é o que é que nós que, digamos assim, no conjunto da economia, a que atividades nós principalmente nos dedicamos. E, e, na verdade, essa mudança está em curso. Não é tão rápida quanto podia ser. Sobretudo essa mudança precisa de condições de base que nos, nos faltavam no início deste século para termos produção de maior valor acrescentado, que incorpore mais conhecimento, que é essencialmente a educação e a qualificação da, da força de trabalho, e na verdade fizemos um investimento coletivo nas últimas quatro décadas, na qualificação das pessoas, que eh, ainda não está a se traduzir-se numa diferenciação maciça, digamos assim, da nossa capacidade empresarial de absorver esse talento ao nível das aspirações das pessoas que têm essa educação. E isso eh, é o caminho que temos que fazer. Mas a economia não esteve parada, João. Repare, se, se quando nós comparamos estes 23 de três anos que já levamos deste século, aquilo que nós tivemos foi grandes choques. O produto interno bruto caiu, cresceu muito pouco nos primeiros sete anos, depois caiu 7% ao longo de quatro anos, depois voltou a crescer até 2020, ano da pandemia, caiu abruptamente, voltou a crescer a partir de 21 e, portanto, não estivemos parados. E o que é interessante não é só ver que andámos aos altos e baixos, o que é interessante perceber é que no, ao fim de 23 anos, a composição setorial do PIB mudou muito significativamente. Vou-vos dar uma ideia. Quando olhávamos para a realidade da criação de riqueza em Portugal, havia um setor que tinha um peso muito significativo, que era a construção. A construção pesa hoje menos de metade no PIB do que pesava no início do século. Atividades como telecomunicações, serviços financeiros, produção de energia contribuíam muito para o tudo que estava virado, digamos assim, para o mercado interno. Caiu muito. E o que é que cresceu? Cresceu o turismo, com certeza, mas cresceu também a indústria metal mecânica, cresceu a indústria automóvel e toda a fileira de automóvel, incluindo componentes, cresceram as atividades de engenharia, tecnologias de informação e comunicação, altamente exportadoras. Portanto, isto significa que, quando olhamos hoje para aqueles que contribuem para a produção de riqueza em Portugal, nós vemos que os cresceram muito. Outros cresceram bastante. O balanço ainda não é muito significativo, mas eu acho que este processo tem que ganhar tempo e eu acho que aí as políticas públicas devem contribuir mais para que esta mudança se faça. E só mais uma coisa que também acho muito curioso observar. É que não é só uma alteração da, da contribuição de cada setor próprio que muda. É também uh, o peso das várias regiões do país que muda. Lisboa continua a pesar mais de 30% do, para o produto interno bruto, mas perdeu peso nestes 20 anos. Quem é que ganhou é o peso? O norte e o centro, que são onde estão precisamente as empresas mais exportadoras. Portanto, nós aqui, que temos a administração pública, que temos as grandes empresas no setor das telecomunicações, serviços financeiros, etc., de facto, o, o, o peso, a perda de peso setorial tem-se refletido na perda de peso de Lisboa e, pelo contrário, no Norte, indústria, tecnologia, exportadora, tem crescido o seu peso. E, as diferenças ainda não são muito sensíveis, mas já existem. Um, um dos
0: legados, ou talvez um dos principais legados económicos de, deste governo é a redução do déficit, até, até uma situação de excedente, e, e principalmente a descida da dívida, que terá ficado no final do ano passado, segundo noticiava hoje o Expresso, como o João referia no início, abaixo de 100% do PIB. Qual a importância deste, deste marco? De... É, não é tínhamos muito... desde 2009... É muito
1: importante, vamos lá ver, nós não conseguimos tomar decisões eh, coletivas sobre a aplicação dos recursos dos portugueses eh, se não tivermos liberdade orçamental. E a liberdade orçamental está tanto mais condicionada quanto nós mais tivermos endividados. Uma empresa, uma família, um país que está excessivamente endividado ao exterior, pode haver um momento em que, como aconteceu em 2010, os credores dizem não empreste mais. E nessa altura nós ficamos sem capacidade... Nessa altura de estamos sustentar... abaixo dos 100% ainda. Estamos completamente abaixo dos 100%, mas... Mas rapidamente era Eu vou aqui, não sei, eu acho que nós já dissemos isto várias vezes, mas no... logo a seguir à Covid houve a suspensão das regras europeias em matéria de consolidação orçamental e de, 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 de níveis de dívida pública. E nessa altura tivemos discussões no seio do governo e definimos como possível objetivo, que devíamos tentar concretizar tão depressa quanto possível, chegarmos ao momento em que essa suspensão das regras deixava de acontecer e que se retomassem regras, que seriam eventualmente diferentes, numa situação em que já não estivéssemos na linha da frente dos países mais endividados da Europa. Ou seja, era possível, com aquilo que se tinha passado em 2020, com o grande crescimento dos déficits públicos na Europa, o grande crescimento da dívida pública, era possível que nós chegássemos a este momento e estivéssemos abaixo da dívida pública que tinham a Espanha, a França e a Bélgica. E isso foi conseguido. E isso foi conseguido. E isso é muito importante porque este, agora já no final do ano, no final da presidência espanhola, foram retomadas no, no, no Conselho Europeu as novas regras do Tratado Orçamental que contém balizas menos exigentes ao nível da redução do déficit da dívida, mas, sobretudo, nos, nós estivemos nessa discussão numa posição de vantagem. Nós estivemos quase a ver o que é que França e Espanha, por exemplo, se preocupavam em que acontecesse. E, portanto, não estar na linha da frente assegura-nos não só essa possibilidade de preservarmos margem de manobra orçamental, mas assegura-nos também, por exemplo, juros de dívida pública mais baixos. Juros de dívida pública são despesa que temos que pagar despesa na qual aplicamos os nossos impostos e portanto se temos juros de dívida pública a subir porque os credores não confiam na nossa capacidade de pagar a dívida, aumenta a despesa que temos que alocar a isso e sobra menos para investir na saúde, para baixar impostos, etc. Exatamente. Portanto eu acho que isso é é uma grande é, um, é, uma, é mais estamos uma vez um esforço coletivo muito grande, Estamos num vezes, que nos deve
0: deixar satisfeitos Estamos num período político de, de eleições, de pré-eleições Uh, e temos assistido a várias promessas de, de alguns candidatos uh, nomeadamente para a resolução de problemas que há semanas uh, uh, se julgavam impossíveis e que o governo dizia que era impossível resolver o problema dos médicos, dos professores, etc e de repente os dois mais possíveis uh, uh, que, ou os dois, dois dos candidatos a que mais possibilidade têm de chegar a esse, a esse, a esse lugar dizem agora uh, uh, ir resolver e que há dinheiro há dinheiro para resolver estes problemas ou vamos... E eu faço-lhe logo outra pergunta seguinte: Qual dos candidatos é que tem mais probabilidade de nós voltarmos a infringir, ou voltarmos a passar os 100% da dívida pública do PIB? Com claro. o Luís Montenegro eu ou Pedro com começo, começo por falar muito
1: francamente, acho que qualquer governo que venha a seguir se o Primeiro-Ministro for o Pedro Mundo Santos ou for o Luís Montenegro, não vai ter uma atitude irresponsável ao nível das finanças públicas. Não acredito nisso, todo isso absolutamente por adquirido. Ou seja, que a ideia de que nós voltamos a deixar déficits elevados, aumentar o nível da dívida pública, voltarmos a criar pressão sobre as futuras gerações relativamente a ter que fazer escolhas, muito, nem são escolhas são imposições de terceiros que retiram a nossa soberania de decisão. Acho que isso foi interiorizado, que isso que foi interiorizado, interiorizado pelos pessoas. portugueses no seu conjunto e acho que nenhum governo vai a isso. Falando muito francamente, sobre as promessas, né? quer dizer, eu não, 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 não sei, eu não posso dizer que as promessas são incumpríveis. Eu recordo-me que um antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, quando tomou conhecimento do, do primeiro programa de estabilidade apresentado pelo governo de António Costa, que se propunha ver crescer a economia, baixar o desemprego, ver o equilíbrio de finanças públicas e, e, e recuperar vencimentos de funcionários públicos, dizia que aquilo era impossível e que se se tornasse possível ele até votaria no PS. E, portanto, às vezes nós achamos que as coisas não são possíveis e, e se calhar, são. Mas... Tirando aqui a anedota, eu acho que há aqui coisas muito decisivas, há escolhas a fazer. Ou seja, se nós interiorizarmos como coletividade que o país tem que reduzir a sua dependência do exterior ao nível da dívida, que essa é uma condição para podermos reduzir o nível de impostos que cobramos aos portugueses, que essa é uma condição para podermos melhorar serviços públicos, nós também temos que perceber que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo e, sobretudo, temos que ter... Quando tomamos decisões políticas, a consciência do impacto delas não apenas agora e para os setores que estão em causa, mas a longo prazo e nos setores que não são diretamente afetados. Quando se falava da recuperação integral do tempo de serviço dos professores, imediatamente, ou em dois anos, ou em quatro anos, o problema não são só os professores. O problema é que todos os funcionários públicos tiveram exatamente as mesmas perdas de tempo de serviço que tiveram os professores. Portanto, quando estamos a fazer uma decisão para um setor muito significativo, que é muito visível, que tem muito acesso não apenas aos meios de comunicação social, mas que, basicamente, um milhão e meio de crianças e, portanto, as suas famílias estão em contacto com esse grupo social, eles obviamente são muito vocais. Mas quando tomamos uma decisão para, digamos assim, corrigir a suposta injustiça relativamente a, esse, a essa classe de trabalhadores da administração pública, imediatamente a seguir podemos ter a certeza que outros vão fazer o fazer mesmo tipo de reivindicação. E as coisas já começam a ser complicadas. Se queremos dizer que queremos reduzir os impostos, nós temos que perceber onde é que vamos reduzir os impostos porque eh, nós podemos, com certeza, continuar a reduzir o peso da dívida pública e o, o que pagamos de juros, podemos, com certeza, com o investimento que estamos a fazer em tecnologias de informação e comunicação na administração pública, podemos re -re reduzir pessoas que se vão aposentar, que são assistentes técnicos, fazem puras atividades de atendimento, processamento de, de documentação, etc. Isso vai nos gerar alguma poupança salarial a prazo. Mas, na verdade, quando se pergunta, mas então vamos cortar os salários dos funcionários públicos para poder aumentar, os, para poder baixar os impostos, vamos, vamos, vamos cortar o quê? Vamos ter menos médicos? Vamos ter menos enfermeiros? Vamos ter menos polícias? Vamos, vamos fazer o quê? Estes são os setores que efetivamente pesam no conjunto da administração pública. Mas sabemos que vamos precisar de aumentar as despesas com defesa, sabemos que vamos precisar de eh, ter outras necessidades para apoiar, por exemplo, a transição climática tudo isso custa dinheiro e, portanto, os compromissos que hoje tomamos em matéria de redução de impostos eh, como se fosse uma coisa hoje, este ano temos um excedente de 1%, vamos pegar nisso e vamos baixar definitivamente os impostos, vamos aumentar acho, acho que é política. permanentemente a despesa Isso tem consequências que é preciso que quem vota Tenha consciência que existe e, portanto, todos nós gostaríamos muito que baixassem os impostos, que aumentasse a despesa e que, de repente, os salários todos aumentassem tudo muito bem. E estávamos muito contentes durante um ou dois anos. E depois agora tínhamos problemas. E acha
0: que esta crise política e eventual cenário de ingovernabilidade que sairá, pode sair de, das próximas eleições são um risco para a economia ou a economia até vive melhor com o governo gestão? <risos>
1: Uh, quer dizer, vamos lá ver não são um, um governo em gestão não é necessariamente mau para a economia Enquanto está em gestão Ou seja, eu, por exemplo A Espanha esteve com um governo sem orçamentos Primeiro governo de Pedro Sánchez Esteve sem orçamento aprovado durante três anos uh, A Bélgica já esteve quase dois anos sem com um governo. governo de gestão e nem por isso, digamos assim, pelo contrário, quer dizer, eu tenho a certeza que se perguntasse ao meu colega João Leão, na altura Ministro das Finanças, o que é que ele queria em matéria de orçamento, ele se me viver em do décimo, são <risos> é o um melhor que pode ver vida. para as finanças públicas. Portanto, desse ponto de vista, não há. Não, a preocupação não é imediata. Mas eu há um bocado dizia que no que falta fazer para darmos, digamos assim, mais. para contribuirmos para que as atividades de maior valor acrescentado ganhem mais peso na economia. O processo pode seguir o seu curso natural, que é inevitável, porque a população está mais qualificada, porque os investidores estrangeiros, é isso que querem apostar em Portugal. Mas, na verdade, as políticas públicas podem contribuir para acelerar esse processo de transformação. Ou podem, pelo contrário, por inação, por escolhas erradas, atrasar isso. Portanto, esta, este, eu, o que diria é o seguinte, a instabilidade política, o que nos impede é de facilitar, acelerar processos que são importantes para nós. Olha, fazemos aquilo que falámos no início: pagar melhores salários. Não é possível pagar salários
0: europeus quando as empresas portuguesas cobram preços de terceiro mundo.
1: Mas para conseguir isso, para conseguir
0: isso é preciso também investimento. E, e o Pedro fez parte de um, de um governo que, e os, os, pelo menos os três governos, o primeiro governo e depois o último do Partido Socialista teve estabilidade para o fazer, mesmo assim, para conseguir investir, mesmo assim foram dos governos que cortaram bastante no investimento público. O que é que correu mal para que o governo não conseguisse investir? Isso é uma grande frustração, mas eu gostava de
1: fazer o meu diagnóstico. Eu ouço muitas vezes a tese de que os governos de António Costa cortaram no investimento público para conseguir o equilíbrio das finanças públicas isso não é verdade. Grande então, parte, é que grande parte do investimento público que se faz em Portugal é feito com recurso a fundos europeus. E os fundos europeus são neutros do ponto de vista orçamental. Ou seja, nós, a despesa que fazemos uh, em investimento que é financiado com verbas da União Europeia, não conta para o déficit. Ou melhor, é neutralizado pela sai, receita é? que ali vem. E, portanto, não é por vontade de assegurar a consolidação orçamental que se deixa de fazer investimento público. Pelo contrário, posso-vos garantir que a grande frustração de qualquer membro dos governos, não só daqueles, mas dos governos do... do... passados, é não con conseguir concretizar investimento E o que é que falha para os concluir? Eu acho que falham várias coisas. Falha, em primeiro lugar, qualidade na... Capacidade de execução no conjunto da administração pública. Nós desinvestimos imenso nos recursos humanos e técnicos da administração pública nas últimas três décadas e, portanto, estamos hoje menos preparados para levar a cabo tarefas complexas de execução de projetos, que são sempre novidade. A qualidade da decisão pública, quer dizer, nós ouvimos aqui nas entrevistas dos podcasts anteriores falar da questão do aeroporto ou da alta velocidade, etc., que é uma, uma espécie desta incapacidade de tomarmos decisões em algumas coisas que se tornam de repente hiperpolitizadas e partidarizadas e, portanto, como vem sempre o governo que vem a seguir tem sempre vontade de dizer que o que estava antes era mal. Portanto, isso interrompe processos que são importantes. Mas depois também, e sobre isto enquanto estava no Governo, falei bastante e tentei, e em alguma medida consegui é preciso termos a noção que o conjunto de regras que nós temos em Portugal torna particularmente difícil a execução de investimento público. As regras de contratação pública? As regras de contratação pública, as regras que têm a ver com uh, os recursos em matéria de contratação pública para os tribunais que tornam muito difícil. Nós, temos uma tendência para pegar numa diretiva europeia, umas diretivas que existem em matéria de contratação pública, e ao fazermos a transposição, fazemos aquilo que se chama na gíria o gold plating. Com coisas para tornar aquilo mais bonito, supostamente mais transparente, etc. etc E, e criamos um, um, uma situação de tal maneira que não ocorre noutros países da Europa que estão obrigados às mesmas regras de contratação, às mesmas regras de transparência, e que, no entanto, fazem com que para, para tomar uma decisão em matéria de adjudicação, eu, eu tenho que pedir 30 parceiros jurídicos, ninguém tem a certeza. Do, e quando finalmente eu chego a uma conclusão, depois, eventualmente, vem um órgão de controle como o Tribunal de Contas e vem dizer que, afinal, eu não tinha razão. Quando eh, eu tomo uma decisão de adjudicação, eh, há o direito de eh, as empresas recorrerem, é isso um direito consagrado nas diretivas da União Europeia, tomarem uma decisão para dizer eu quero que isto seja avaliado por uma autoridade, para ver se isto foi cumprido a legalidade, e enquanto essa autoridade não, não se pronunciar, eh, o processo fica suspenso. Em Espanha, por exemplo, trata-se de uma autoridade administrativa, que faz esta avaliação que a dire chamada Diretiva dos Recursos impõe. Em Portugal são os tribunais administrativos que, às vezes, demoram 18 meses, 2 anos, a tomar estas decisões. Nós sabemos agora que há um grande concurso da CP que está parado, não sabemos por quanto tempo, porque eh, um dos concorrentes que foi perterido Uh, recorreu da decisão, vai para o tribunal e o tribunal em 18 meses há de dizer o que é que, o que, é que acontece. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de regras que, que têm de ser dificultam e há, finalmente, uma outra coisa que é muito medo por parte de todos os decisões públicos de tomarem decisões que possam ser controversas. Porque têm receio que uma decisão controversa se converta rapidamente numa eh, alegação de decisão ilícita, numa imputação de um comportamento criminoso e, eh, numa, digamos assim, do ponto de vista reputacional numa grande diminuição da sua capacidade de intervenção. E, portanto, os incentivos que ao longo dos anos fomos criando aos decisões políticos é para eles não fazerem nada e não tomarem as decisões. Falou aí do, da questão
0: do aeroporto. Acredita que vamos ter uma decisão a breve prazo ou ainda não será desta que haverá uma decisão sobre a localização do aeroporto? Eu acho que isto é,
1: de tal maneira, um escândalo. A incapacidade de decisão Quer dizer, nós podemos perceber que os 50 anos não foram todos iguais, quer dizer, a questão não se colocou até os anos 90, uh, tudo isso, mas houve... A questão é de tal maneira escandalosa que é inevitável que um próximo governo tome uma decisão de avançar com o um investimento para o um novo aeroporto tão rapidamente quanto possível. Mas, uma vez mais, depois trata-se da questão de concretização. E isto significa que uh, uma decisão nova vai obrigar à avaliação de impacto ambiental, com todas as críticas que vão suscitar das populações afetadas. Nós temos esta, esta doença da democracia, que é o not in my backyard, manifesta-se muito nestas coisas. Grupos de cidadãos, a dizer que não se pode construir habitação acessível na vizinhança, autarquias locais que dizem que não querem um aeroporto, ou que não querem uma exploração de recursos minerais, etc. E Portanto, há aqui grandes dificuldades e depois temos também um contrato de concessão que, como resultou também deste processo uh, público, coloca uma grande capacidade de condicionamento da decisão nas mãos da atual concessionária. E acha Ana. possível haver e, portanto, uma, reversão é, uma reversão dessa concessão? Vai ser muito necessário.
0: Acha possível haver uma reversão dessa concessão? Não necessário não cooperar nessa decisão?
1: Uh, eu, não, não, nunca, não, nunca vi esse cenário colocado em cima da mesa. Agora, acho que a, a Ana vai seguramente cooperar numa decisão mas eu não sei se vai cooperar de uma maneira que seja integralmente eh, neutra do ponto de vista das finanças públicas ou da competitividade das nossas
0: ligações aéreas, refletido num um aumento de taxas aeroportuárias. Um dos seus legados foi a constituição do chamado Banho de Fomento. Uh, está a ter uh, a utilidade que esperava que, que tivesse? Não, não está, mas espero que ainda
1: venha a ter. Portugal é provavelmente os únicos países da União Europeia que não tinham um banco de fomento. Os poucos países, além de nós, que não os tinham, países como a Irlanda, países como, como Malta, etc., criaram na última década bancos de fomento. Nós tínhamos um excelente banco de fomento nacional, criado ainda no tempo do governo Marcelo Caetano, que deu muita contribuição para a modernização das empresas portuguesas naqueles anos, e que foi privatizado tornou-se primeiro um banco comercial como todos os outros e depois foi privatizado nós não temos uma agência de crédito da exportação também foi privatizada a Cosec nós não tínhamos um banco de fomento tínhamos depois um conjunto de sociedades financeiras no âmbito do Ministério da Economia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério das Finanças que todas elas tinham muito pequena escala, muito pouca capacidade técnica e de execução e Fazia-me todo sentido que nós pudéssemos colocar-nos com as mesmas ferramentas que outros países da União Europeia têm para apoiar o crescimento das suas empresas, a sua internacionalização, as exportações, e fazê-lo eh, aproveitando os recursos que já tínhamos, pondo-os em comum, dando escala. Agora, há desafios importantes. Devo dizer também que houve, houve menor quando nos queixamos da burocracia portuguesa, vocês também não querem saber o que é a burocracia da Comissão <risos> Europeia e das dificuldades, mas eu estou convencido que vai ser uma instituição que no futuro tem todas as condições assim, as qualidade de estão e, e, e boa direção ao nível da governança que, que, que vai dar um contributo muito importante para a modernização da economia
0: uh, Um dos temas uh, mais recentes foi a polémica em, em torno de, do CTT do Governo ter tomado uma posição muito pequena, 355 mil ações, 24 de do capital do CTT, não devia ter sido comunicado aos portugueses que este investimento estava a ser feito?
1: Sim e não. Vamos lá ver. Pelo menos a posteriori,
0: depois, Sim. não digo durante... Mas dizer, eu,
1: eu participei nessa decisão e sei exatamente o que é que estava ali em causa. De facto, houve uma decisão em determinado momento de tomar uma participação... No, uh, no CTT. Na altura a cotação das ações estava muito em baixo e era possível ao Estado ter uma participação que fosse equivalente ao de maior acionista privado, com quem, aliás, tive contactos, uhum. uh, e que, basicamente, permitisse ao Estado uh, ter uma participação que ainda minoritária pudesse ter uma capacidade de influência, que pudesse, no contexto que se anunciava do final da concessão do CTT, conseguir ter um, um resultado positivo do ponto de vista do, do contrato de concessão e nessa altura, então, eh, tomou-se a decisão de se avançar para a construção de uma posição. Uh, o, o receio foi que se se comunicasse ao mercado imediatamente isso, isso podia levar à subida da cotação das ações da empresa, que na altura, de facto, estavam baixas e, portanto, com muito, pouco, eh, com muito poucos recursos era possível o Estado ter 10% uma empresa que é muito importante para os portugueses, e, e, e portanto... Era esse, os 10% era o limite que esperavam. Era, era ficar, não, não, não mais do que o, o maior acionista Sim. privado, que agora já não é, mas na altura era o grupo Manel Champalimau, e, portanto, essa era, era o objetivo... Uh, entretanto, a concessão chegou ao fim, com o sucesso concluiu-se a renegociação do contrato de concessão, eu não acompanhei o processo a partir de uma certa altura, portanto aquilo que eu acho é que deixou de fazer sentido e portanto não se prosseguiu o processo de aquisição e provavelmente, quer dizer, não era obrigatório comunicar ao mercado, só era obrigatório comunicar participações acima de 5%, mas não, fazia, não havia nenhum problema, depois de se ter desistido de construir mais a participação, de comunicar, provavelmente só por, algo, por algum lapso ou esquecimento ou porque a, a participação era muito reduzida
0: que, é que não se fez isso. Eu faço-lhe uma última pergunta não deixei de, ou reparei que várias vezes enquanto estávamos aqui a falar, falou várias vezes em nós nós, nós um, parece que ainda se sente membro de, do eu governo. Sim, eu,
1: nós não, eu falo nós como comunidade nacional não, mas ou seja, eu... o Estado é a emanação da nação, dos portugueses no seu conjunto e quando digo nós eu digo mesmo no esforço coletivo dos portugueses, porque os recursos que os governos decidem são recursos dos portugueses. Porque os esforços que as empresas fazem, os dos trabalhadores fazem, são, são resultado do nosso esforço comum. Quando, quando nós dizemos que temos a população mais qualificada de sempre, isso não aconteceu por acaso, não aconteceu por milagre, aconteceu porque os portugueses, a seguir ao 25 de Abril, decidiram investir na educação, hum. que era uma coisa que não tinha, nunca tínhamos feito nos nove, no nove séculos de história. Que mas, nos mas, estes, estes, portanto, nós fazer... somos nós. Pedro, mas deixa -me, nós fazer a
0: última, deixa me fazer a mesma a pergunta para encerrar. Uh, estaria disposto a voltar a funções uh, governativas? Não, bom, eu, sou, eu, eu sou advogado
1: há 30 anos e agora voltei a ser, portanto é isso que estou a fazer nesta altura.
0: Muito bem. Uh, obrigado, Pedro Cisa obrigado. Vieira. E muito assim obrigado. terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. Não se esqueça se tiver questões e vim para economietexpress.empresa.pt até lá estou muito bem em conta da sua carteira. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa tarde.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco
0: BPI banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.